0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfink Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches Te agradecemos que estés aquí en Algoritmo X Yo soy Emilio Retif Y te doy la bienvenida, gracias por seguirnos Si nos estás escuchando por, la, por primera vez Te damos la bienvenida Si ya eres una persona que frecuentemente nos escucha te agradecemos muchísimo que nos favorezcas con tu tiempo, tu atención. Doy la bienvenida, como siempre, a mi compañero de conducción, uh, Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? Buenas
2: noches. Hola, Emilio. Buenas noches. Bienvenidos a Algoritmo X, otro episodio más a través de Radio Más, la radio de las y los veracruzanos, transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, para todo el estado de Veracruz y los cuatro estados a donde llega la señal de Radio Más. Muchas gracias por acompañarnos. También, por supuesto, agradecemos a nuestro productor Emiliano Fernández y al productor general Jorge Fernández de Menegui, que hace posible que este programa llegue hasta usted. Y el más importante, el máster en cabina que hace que puchando botones Ustedes nos puedan escuchar hasta su casa
1: Así es, les invitamos a que nos sigan en nuestro perfil en Facebook Donde pueden estar al tanto de información de este programa Estamos como Algoritmo X Ahí nos pueden estar siguiendo porque tenemos una versión hermana de un podcast Donde tenemos contenidos alternos, no son los mismos contenidos Estamos en las principales plataformas digitales y eh, todas las versiones anteriores de Algoritmo X en su versión para radio están en SoundCloud en la carpeta de Radio Más y en una subcarpeta o lista que dice Algoritmo X y ahí pueden seguir tenemos alrededor de 36, 37 programas y pues nos dará mucho gusto que lo escuchen, opinen y compartan como dice Paco, ¿no es así Paco?
2: Es correcto, cada semana tenemos un material nuevo y por supuesto en la carpeta donde Radio Más sube todos sus contenidos. También están los contenidos de Algoritmo X, que son parte de esta eh, frecuencia. Y bueno, tenemos el programa eh, los viernes y por supuesto nuestra versión de podcast en todas las plataformas donde ustedes pueden encontrar materiales distintos. Así es.
1: Nuestros temas son misceláneos porque la vida es miscelánea. El algoritmo de la vida es muy amplio. Y hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante que tiene que ver con la apicultura, con las abejas, con la miel, y es una actividad, antes de presentar a nuestro invitado, les voy a platicar así el contexto. Esta actividad es antiquísima en la humanidad, estamos hablando desde los antecedentes que yo descubrí, es que es desde los años 8.000 o 4.000 antes de Cristo, entre esos años, en civilizaciones mediterráneas principalmente, donde los productos eh, que se obtenían de, de esta actividad se usaban principalmente en medicina, ritos funerarios y también como ofrenda a los dioses. El hombre, al paso del tiempo, ha pasado de ser un solo recolector a proporcionar un habitáculo para anidar y construir paneles en el interior. Y bueno, esto también se ha dado entre civilizaciones, como lo dije antes, los sumerios, la civilización egipcia... Y bueno, pues eh, vamos a ir viendo este tema que es sumamente importante. Tenemos a un empresario de esta actividad que es nuestro amigo Pablo Renato López Garibay, a quien doy la bienvenida a Algoritmo X. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas
3: noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para todos los que nos escuchan y pues aquí muy contento de, eh, de haber recibido la invitación y pues atento de, de todo lo que me vayan a preguntar. No,
1: no vi pues vida. gracias. Sobre todo es importante porque México está, Pablo, salvo que me esté equivocando yo con el dato, pero ya tú nos irás ilustrando. México está entre los mayores productores y exportadores de miel, entre otros está China, Argentina, Estados Unidos, México. Alrededor en el 2019 eh, se han obtenido, estoy hablando de miel, 61.9, no, no, 61 millones de este, toneladas y más o menos eh, Veracruz que es donde estamos transmitiendo ocupa el quinto lugar nacional los principales estados productores son Yucatán, Campeche, Jalisco, Veracruz Guerrero, Chiapas, Puebla Quintana Roo, Oaxaca y Michoacán y pues bueno, más o menos, platícanos
3: Pablo, de qué se trata esto y cómo llegaste a esta actividad Este, bueno eh, yo tengo ocho años en este proyecto eh, como apicultor eh, tiene un antecedente un poco curioso, antes eh, me dedicaba a producir galletas y bueno, mi, mi padre tiene alguna propiedad en el Estado de México, soy un apicultor del Estado de México. Eh, es el, el lugar donde yo este, arranqué este proyecto. Eh, en el primer momento pues desconocía totalmente cómo funcionaba, obviamente pues... Eh, me inscribí en algunos cursos en la Asociación de Apicultores del Estado de México. Eh, y bueno, eh, he aprendido mucho en estos ocho años de cómo, cómo funciona. Eh, es un proyecto increíble, es muy eh, ecológico, eh, muy saludable para el, el ecosistema. Eh, es un proyecto que en un momento también puede ser rentable. Hay que arrancarlo, digamos, eh, a diferencia de como pensé en un principio, a, 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 no a una escala tan pequeña porque los tiempos en la apicultura son, pues digamos, lentos, por decirlo así, entonces en algún momento, pues como todos los proyectos que a veces uno emprende, a veces haces errores y digamos que eh, uno de, de los muchos detalles que aprendí es que se debe arrancar eh, de una manera más seria, no, no, no cabe un poco de, ah, voy a empezar con unas pocas cajas, no funciona muy bien así, desde el punto de vista como, como negocio este bueno claro. pues ya 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 en este ya he entrado en, en el tema pues este he aprendido a, a disfrutar muchísimo eh, todo lo que las abejas cómo, cómo las abejas cambian el entorno de una de un lugar entonces este me, ha, me estoy muy apasionado de, de de ellas
2: ok oye entonces empezaste sin prácticamente sin saber nada de ellas o sea, sí, te aventaste porque te interesó. ¿qué, te, ¿Qué fue lo que te llamó la atención de entrarle a este negocio?
3: Bueno, realmente entré a este, a este proyecto de negocio porque mi padre tiene una propiedad en el Estado de México que es pues, es un lugar grande, es una propiedad grande, en el cual eh, está como... La topografía del de lugar es como muy agreste, Ajá. con un suelo muy... un suelo poco... Eh, poco interesante para el cultivo de algunas claro. cosas entonces más bien lo que hay aquí es como un poco salvaje, es un lugar como muy mo de monte no uh
4: -huh.
3: y alguna persona invitada que alguna vez este vino a, 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 la, a la casa que es, en su casa es donde uh -huh. yo vivo pues se, me sugirió, me dijo oye pues en este lugar no quizás no, el ganado no es un lugar para ganado, quizás no es un lugar para, para campos de cultivo, pero pues puedes poner abejas y de ahí digamos que pues bueno me, me dio el interés y entonces como les comenté un momento arranqué con muy pocas colmenas obviamente ya me eh, pensé en papar en algunos cursos a los cuales asistí en la asociación de apicultores y ya en estos ocho años bueno ahora ya digamos que estamos en un punto donde se volvió eh, bueno es como una, una mediana empresa ok claro Sí, de hecho les voy a invitar porque este, en
1: esta charla eh, Pablo nos, nos va a platicar de su emprendimiento como apicultor, pero en el combo que, que estamos preparando en el podcast, que les vamos a invitar que nos sigan en las plataformas digitales con Pablo también, vamos a hablar de otro tipo de emprendimientos bien interesantes que son bien inspiradores. Quédense aquí con nosotros, porque yo creo que aprender de las abejas, Pablo, yo quisiera que me dijera si estoy en lo correcto. Además de que producen miel, polen, propóleo, jalea real, eh, cera, ¿qué otras cosas se pueden eh, producir eh, paralelamente en esta actividad de la apicultura?
3: Bueno, el, algo que producen las abejas es que polinizan. Uh -huh. Quizás en el estado de Veracruz no sea el caso, o quizás también aquí en el estado de México bueno, no es tan común, pero digamos que algo que producen las abejas ahora eh, en el Valle Imperial, al norte de Los Ángeles, es polinización. Digamos que algunos emprendedores o empres empresarios, debo de ser, ser muy claro, empresarios, porque no es un proyecto para alguien que tiene como, o sea, que va a arrancar de cero. El ejemplo específico de algunas colegas apicultores que conozco tienen este, camiones eh, con plataforma, este, con estas plumas que pueden mover este, los palets y entonces alquilan las abejas. Okay. Las abejas las llevan al Valle Imperial. Estamos hablando de, no sé, quizás uh, dos mil colmenas que se necesitan a lo mejor, no sé, unos tres, cuatro camiones. Uh -huh. Entonces esos camiones van a un punto en el Valle Imperial con, donde están los gestos los, campos inmensos de Almendra y colocan ahí las abejas por X temporada. Y lo que están produciendo ahí es, al, al final de cuentas, bueno, entre comillas, es almendras, porque como claro. ha, ha, hay un exceso del uso de pesticidas en el Valle Imperial, ya no hay abejas. Y si no hay abejas, okay, claro. pues no hay quien polinice los árboles y entonces no hay almendras. Claro. Entonces, estas estas estos empresarios reciben, me parece, alrededor de 25 dólares por colmena. Okay. Entonces ellos recobran la miel, digamos que es un negocio por muchos lados rentable, porque por un lado ellos cosechan la miel que están, que las abejas salen a picorear y este, polinizan los almendros y, y regresan a sus colmenas con polen, con néctar, con bueno producen la miel. Ellos tienen una sala de extracción móvil, recogen la miel y además el el, la persona que está produciendo almendra le paga por cada colmena que está ahí claro. sí, están. esto ah, lo hacen digamos que lo pueden mover quizás hasta tres veces o cuatro en un año entonces vez, digamos es que es como si tienes un perro que es muy bravo y te lo rentan para que cuide una casa y luego para que cuide otra ¿Y casa y por ahí embaraza la
2: perrita casa. de la casa entonces ya tienes dos ah, <risa> ¿no? entonces, Algo así.
4: Hacen,
3: hacen hacen mucho negocio porque entonces bueno recogen la miel y además les pagan por llevar las abejas y como nada más están dos meses porque van a fumigar estas personas los almendros, entonces las llevan a otro lugar donde les vuelven a pagar. Entonces un ciclo como, digamos, una colmena puede dar X cantidad de miel, pero en este caso da tres veces más porque la está moviendo y además le pagaron por llevarla.
1: Claro, ok. Fíjate que ahorita que nos mencionabas lo de la polinización, yo estaba leyendo que más o menos el 70% de la polinización en la, en, la, en la Tierra se da a través de las abejas y que están en todos los continentes, en, los, en todos los continentes excepto está en la zona de la Antártida. Y bueno, lo que estaba leyendo también es que las, las especies que son conocidas hasta ahora son alrededor de 20.000 en el mundo, aunque en México se dan alrededor de 1900, pues no sé si se esté bien dicho, especies o… Variedades. Variedades. Variedades, sí, sí. Ajá. ¿Y cómo es esto? ¿Tú qué tipo de variedades
3: de, de abeja manejas? Eh, nosotros estamos básicamente este, con la abeja melífera este, italiana, eh, esa es la que, la que tenemos, y efectivamente, bueno, eh, la mayor aportación de las abejas… Para, la, para los seres humanos es la polinización. Yo como apicultor, digamos que me beneficio porque producen miel, pero realmente como sociedad debemos entender que juegan un papel, bueno, ya se ha difundido un poco más, un papel fundamental en la, en la vida del hombre. Eh, digamos que de niño nos explican que la abejita que poliniza, que lleva el polen de flor en flor, ¿no? Y de repente esta idea la perdemos un poco, pero debemos partir que los, eh, digamos que el, el reino vegetal eh, a okay. diferencia del reino animal, necesita un intermediario que lleve el, el polen. Claro. Entonces, al no haber abejas, el reino vegetal se queda sin poderse reproducir. Sí. Eh, es lo cual, pues, eh, bueno, algunas personas que pueden decir, ah, a mí no me gusta la miel o no me pican las abejas, no me importa. Eh, digamos que las empresas productoras de ropa de algodón dependen de las abejas porque el algodón solamente lo polinizan las abejas, okay. entonces puedes okay. decir, a mí no me importa la miel, pero sí me gustan michones de algodón sí, mis, o mis mis mi playera de, de algodón, esquilla, ah bueno claro. <risas> ándale, entonces bueno, pues entonces sí tiene que ver con las abejas Órale. las empresas que producen lácteos el alfalfa que es el principal alimento de las vacas lecheras uh -huh. y no hay abejas, no hay alfalfa por lo tanto a los amantes del queso, yogurt y leche, etcétera, etcétera, pues sería un, eh, la, le la leche se encarecería de una manera, bueno, no tenemos realmente idea de lo grave que podría ser. Eh, entonces, bueno, las abejas producen mucho y básicamente, desde mi punto de vista, lo primero que hacen ellas es polinizar y ya de pilón a los apicultores nos dan para vivir. Órale. Claro. Sí,
1: sí, por muy supuesto. Interesante. Oye, y es una actividad que está siendo afectada. En los últimos tiempos yo he leído que el tema de, las, de la desaparición de las abejas por cuestión principalmente de, las, de los pesticidas es muy significativo por lo que estás diciendo. ¿Qué están sí. haciendo? ¿Qué se está haciendo en México, al menos en tu proyecto, para, para salvar a las abejas? Y cómo la gente, como Paco y como yo, que no tenemos idea de esta actividad y los que nos están escuchando, ¿qué podemos hacer
3: para cuidar a las abejas además de no usar pesticidas? Bueno, en México se, se libró una gran batalla, como mencionaste al principio, los estados que son los más importantes en cuanto a la producción eh, de, de, de miel, que son en el sureste del país. Este, sí. Libraron una, una batalla pues titánica realmente de, de mucho dinero con una empresa muy grande que se llama Monsanto, Ajá, okay. es, eh, que es una transnacional pues con muchísimos recursos. Sí. Eh, el esa asociación o esa, ese sector de producción de miel en el sureste eh, libró una batalla legal que se fue hasta la Suprema Corte de Justicia. En algún sí. momento ese tema estuvo a la par cuando se estaba en el, en el mismo momento que era más mediático el tema de la legalización de la marihuana en la Suprema Corte. Entonces digamos que no tuvo la, la, la cobertura discusión, mediática, claro. la cobertura, porque obviamente a la gente que le interesaba más si iba a legalizar la marihuana o no, pero digamos que esa batalla eh, fue al final de cuentas, este, eh, bueno, fue ganada por los apicultores eh, en el sureste. El tema era que Monsanto estaba empujando por meter este, alimentos transgénicos,
4: okay.
3: que son, modi son eh, vegetales modificados genéticamente. Entonces, por ejemplo, la soya transgénica este, sí puede florear, pero no produce... Este, ni néctar, ni polen, o puede producir, este, les puede producir enfermedades a las abejas. Esa es una. Sí. Eh, uh -huh. El exceso de pesticidas neonicotinoides les produce, eh, digamos, eh, no quiero decir, eh, mm, es un ejemplo, les podría dar como cáncer a las abejas. No es exactamente que sea cáncer, pero claro. les produce enfermedades a las abejas. Un problema eh, celular, problemas celulares a las abejas. Los alemanes, que son los principales compradores de miel del sureste y algunos otros uh -huh. países de Europa, no aceptan este embarques de miel con, con residuos de pesticidas neonicotinoides. Entonces, uh -huh. obviamente, en el sureste, pues, esta asociación que efectivamente vende grandes cantidades de miel a buen precio, que tiene recursos para llevar un pleito legal a, a una escala de enfrentarte a Monsanto, que es realmente es como ponerte con Sansón, porque ellos tienen pues muchísimos recursos uh -huh. este, tuvieron uh -huh. el suficiente dinero para tener un, un buen despacho legal que les procurara y los defendiera de que no pasara esta situación porque obviamente ellos iban a perder la venta Al ten, claro. no, un, normalmente un embarque para miel de exportación si no está envasado se hace en tambos de 200 litros que tienen además de todo el protocolo de exportación y aduana etcétera etcétera un muestreo de pruebas de laboratorio donde se puede ver que la miel este, tiene pesticidas neonicotinoides y esa miel ya no se puede vender en, en Europa, por ejemplo. Claro. Y obviamente, pues, al mercado mexicano, pues, lo pone de rodillas porque, tristemente, en México eh, hay una tendencia un poco en algunos estratos sociales por consumir miel de mejor calidad.
4: Sí. Pero sí. el grueso,
3: la verdad, la verdad es que el grueso de la población mexicana quiere bueno, bonito y barato. Sí, claro. No no se fija tanto que si, si es pura, que si no es pura. Eh, se juzga un poco a veces a los apicultores porque la revuelven, pero la verdad también es que el apicultor lo ponen un poco contra la espada y la pared. Quieren miel de muy buena calidad, que no esté rebajada y que esté bien barata. Sí, y pues claro. no se puede todo. Entonces muchos apicultores pues sí la rebajan este, con frutosa y el cliente está contento porque consigue una botella de miel en 100 pesos y el apicultor también está contento porque realmente trae como 40 por ciento de miel y 60 por okay. de frutos Entonces todos ganan, todos son felices, pero de fondo esa es la razón. X, eh, algunos segmentos sociales sí buscan algo más, de más calidad y obviamente, al, por ejemplo, la compran una miel cristalizada, es un símbolo de pureza en la miel. Y pues es muy difícil encontrar un, una botella de un litro de miel en 100 pesos y cristalizada. Casi, casi, si les puedo decir que, híjole, yo creo que no la encuentras. O sea, ya es algo muy difícil de encontrar tan barato, ¿no? Claro. Es una manera de, de, de protegernos. Ahora, en lo personal, nosotros eh, tenemos, bueno, el, el lugar donde están los apiarios, eh, tenemos este, una zona que está libre de, de cultivos. Más allá no es porque nosotros no cultivemos, sino porque es un área este, como con un suelo como de tepetate donde no se presta mucho para cultivar, entonces, este bueno, afortunadamente tenemos una miel de, de buena calidad que está libre de pesticidas y de neonicotinoides okay. y bueno, eso es más o menos lo que nosotros producimos eh, a grandes rasgos.
2: Perfecto, okay. oye vamos a vamos ir a un pequeño un corte, corte promocional Aquí en Radio Más Pero regresamos a seguir platicando contigo Porque está muy interesante esto Y que de regreso nos puedas comentar Uno como cliente Cómo puedes saber si la miel es pura o no es pura Vamos a un corte y regresamos
0: Algoritmo X, Algoritmo X. Escuchas Algoritmo X No te vayas Regresamos Regresamos. Algoritmo X. Algoritmo X. Ya volvemos. Algoritmo X. Continuamos. Continuamos.
1: Estamos de regreso aquí en Algoritmo X. Estamos platicando con un productor, de una persona especialista en apicultura es el tema de las abejas, la miel, etcétera. Está súper interesante. Antes de continuar con Pablo Renato López Garibay, le voy a conceder la palabra a mi compañero Paco Esfink, que va a presentar su rola, porque si no, se pone como el abejorro, se pone como el abejorro, se pone a, a dar picotazos y mejor ahorita regresamos. Adelante,
2: Paco. Así es, nos toca el espacio musical, que también el programa tiene música. Entonces, en la noche de hoy escogimos una canción que se llama You're So Vain, de Carly Simon. Una excelente canción que, bueno, se especuló mucho a quién se la había dedicado. Y en este caso ella, eh, pues, confiesa que uno de los párrafos, por lo menos, lo dedicó a Warren Beatty. Y los otros, pues, bueno, que nos quedaremos con la duda hasta que ella le diga primero a ellos que se la dedicó. Es una canción muy interesante la letra porque dice Eres tan vanidoso que seguramente crees que esta canción es acerca de ti. Vamos a escucharla y regresamos. Regresamos a Algoritmo X. Bienvenidos si acabas de escuchar o acabas de entrar a este programa. Estamos hablando de apicultura con nuestro amigo Pablo y que este, quedó con la pregunta, a ver, ¿cómo vamos a hacer nosotros como consumidores, cómo saber que nuestra miel es pura? Si es que se puede saber, claro. De algún modo.
3: Ah, ¿qué tal? Bueno, y es una, es una muy buena pregunta. Es un... Una pregunta recurrente en el consumidor de miel, porque pues a veces sí quiere comprar algo de mejor calidad y realmente no sabe. Claro. Hay mil teorías de cómo se puede saber. Bueno, la principal característica de una miel que es pura uh -huh. es que está cristalizada. Okay. La cristalización de la miel, digamos, que es como una textura un poco de mantequilla,
4: uh -huh.
3: eh, una, una, una apariencia cremosa eh, o, uh -huh. o a veces parece que se le hubieran revuelto azúcar. Les platico, sí, como granulosa, como, bueno, ¿no, Pablo? Como granulosa, exactamente. Sí. Uh -huh. esa, es una, esa es una esa es una principal característica. Bueno, la miel, cuando está dentro de la colmena, está a una temperatura que las abejas están regulando. Eh, okay. este, nunca, nunca digamos que... A lo mejor no es el caso específico de Veracruz, porque es un, un lugar eh, caluroso, pero digamos, siempre está líquida, en un estado okay. líquido. Y okay. cuando se cosecha la miel este y, se, y ya no obviamente ya no está como en ese la temperatura corporal digamos de las abejas uh -huh. al variar de temperatura se empieza a cristalizar la cantidad de polen que es una proteína vegetal este produce pequeños cristales microscópicos que hacen que ya no tenga una consistencia líquida porque ya no hay quien la esté como calentando pues uh -huh. entonces se cambia de te de consistencia y se vuelve cremosa o, o, uh -huh. o bueno llena de cristales microscópicos. Okay. Esa es la principal característica. Una miel que está revuelta con fructosa nunca se va a cristalizar. Ya no okay. es posible llevarla a ese punto porque se va ya a quedar no. Como,
1: se va a quedar como la miel de maple, digamos. Se va a quedar ah, como un jarabe. ¿no?
3: es como okay. un jarabe. Entonces, uh -huh. cuando vas al supermercado y ves una botella con esa textura, pues ya nada más de verla dices, bueno, eso ya no es 100% miel. Claro. Ya tiene X cantidad de revoltura porque ya en el anaquel y si uno analiza un momento, dices bueno, esto tiene pues seguramente ya semanas o meses aquí porque ya pasó de que llegó de la fábrica a la bodega, al centro de distribución, a este anaquel y no sé cuántas semanas tenga en este anaquel y no se ha cristalizado, pues ya no se va a cristalizar. Entonces no okay. es una miel 100% pura. Eh, okay. Lo mismo a las personas que andan a veces vendiéndola, que está líquida totalmente, pues digamos que bueno, puedes tomar la suerte de comprarla para quizás era buena y ya si está en tu casa un buen rato, digamos que alrededor de 60 días y no se ha cristalizado, pues ya también ya pasó Ya no a, se va a
2: cristalizar.
3: Ya no se va a cristalizar, ya tiene okay. cierta revoltura y esa este, es el, el principal este, característica fácil de identificar.
1: Okay. claro de hecho ahorita está, está están en cosecha no Pablo en esta temporada cuánto dura así es. un tiempo de cosecha o sea si nos quieres platicar así brevemente para que nuestros amigos que solo nos están escuchando puedan imaginarse así una pequeña infografía un circuito o sea qué antecede a la cosecha cuánto dura todo el proceso si nos quieres platicar así brevemente claro que sí
3: bueno en el estado eh, bueno las, las, la cosecha de miel obviamente está este mm, mm, digamos que Está ligada al lugar, al lugar de, a la floración. Entonces, no es lo mismo lo que el momento de floración en el Estado de México, en X altitud, a la okay. floración que hay en Veracruz. Bueno, entonces, en el Estado de México, específicamente en la zona de Malinalco, eh, hay un momento importante de floración que es en el mes de octubre y noviembre. Es el principal momento de floración. Entonces, nos toca cosechar a la gente que estamos a esta altitud en esta zona, con esta floración en este momento. Eh, a diferencia de lo que la, las personas este, pueden pensar, las abejas realmente guardan la miel en un par de meses. La miel que uno cosecha no es que la estén guardando a lo largo de todo el año, más bien a lo largo de todo el año en esta zona sobreviven y en un momento, digamos, cuando terminan las lluvias alrededor de septiembre, están preparadas para recolectar lo más que puedan en dos meses y guardarlo para el invierno y bueno, aquí los malos de la película pues somos los apicultores, venimos en noviembre, a, en noviembre, diciembre, más bien los primeros días de diciembre a hacerles un asalto a mano armada y a quitarles toda Les la, miel, la que miel que ellas este, acaban de recolectar. Okay. Les quitamos la miel. Eh, nosotros tenemos un, bueno, estamos como muy ecologistas, entonces no hacemos una sobreexplotación, digamos quitamos una, una parte solamente de, de, lo que, de lo que ellas producen y eh, se, eh, tenemos eh, 300 colmenas. Nosotros tenemos una sala de extracción para hacer este proceso, es una, una área en otro lugar este, que está equipada con un desoperculador que es una, eh, una herramienta de trabajo para quitar el opérculo. El opérculo es como un sello que tiene de cera a la miel. Después okay. una, un extractor que es como una batidora, digamos, una lavadora, hagan en cuenta, donde se ponen los, los bastidores para que la miel gira esa máquina ya hace que por velocidad centrífuga salga la miel. Luego una bomba que lleva la miel a un tanque de sedimentación okay. y después de sedimentación un embotelladora. Ese es como lo que se ocupa para, para sacar la miel. Eso no puede obviamente estar muy cerca de los apiarios o tendría que estar muy bien cerrado si está cerca de los apiarios porque provoca ahí que pues, las abejas... Eh, tienen muy buen olfato y vayan y bueno, para la cosecha se ocupa eh, es un trabajo muy físico donde mmm, con un vehículo eh, eh, con, bueno, con pick up o con plataforma eh, un, algunas personas obviamente con todo el atuendo, todo el ajuar de apicultor, el gorro el overol, el velo el ahumador, los guantes, las uh -huh. botas este, se va se va sacando la miel, se va cosechando se, se sube en ese vehículo, después sí. se lleva a la sala de extracción y luego, luego se, se tiene que extraer. Ahí viene un, un punto importante de lo que platiqué hace un rato. Se tiene que extraer todo lo que se saca el mismo día, porque como va a empezar a cambiar de, de temperatura, si la mete uno a la máquina al siguiente día, lo dejas para mañana, ya eh, no va a salir la miel del extractor, porque sí. ya se empezó. No, sí. no que se haya cristalizado en un solo día, pero ya tiene una consistencia más cremosa y ya no sale. Sí. Um, es un proceso este, muy interesante um, um, obviamente hay que hacer movimiento, ah bueno un, algo de, algunas personas han venido a los apiarios a visitarnos y algo que es muy importante cuando visitan un apiario, bueno obviamente con todo el equipo hay que hacerlo con todo el equipo, es hacer movimientos muy lentos, muy suave a las abejas, los, los movimientos violentos las estresan no ven como nosotros, entonces este, hay que hacer movimientos despacio a humar mar despacio este, para que pues digamos que generen menos estrés y nos quieran picar menos. Las abejas son defensivas, son un insecto a diferencia de lo que las personas piensan. Es un insecto defensivo porque claro. como, creo que muchos sí saben eso. Cuando una abeja te pica, se muere. Sí, el aguijón. Lo, aguijón. El, el, el aguijón está ligado como a su intestino. Uh
4: -huh.
3: Entonces, en el momento que ya te pica, pues pierde la vida. Y uno como apicultor ya se da cuenta cuando uno va a la piro que no se quieren morir. Realmente te golpean el traje y ya en un momento pues eh, que ven que no estás este, saliendo de ahí, pues te pican, dan su vida por la, por la colmena, ¿no? Pero no es que en sí te quieran picar porque pues como solamente lo pueden hacer una vez, pues están conscientes de que se van a morir.
1: Oye, Pablo, y es cierto que las abejas tienen muy buena memoria, este, como característica de, este, de, estos, de estos insectos que tienen muy buena memoria, ¿es, es real esto?
3: Sí, sí, fíjate que es una, una pregunta ya más específica muy interesante este, que se ha debatido mucho ahí en los foros de apicultores uh -huh. este, ellas, ellas tienen, tienen eh, muchas cosas interesantes en su sociedad, una de ellas puede ser la memoria, es una cosa que está de uh -huh. debate, pero digamos que algo que yo en lo personal he visto a, a, ya les platiqué brevemente cómo es el tema de la cosecha a grandes rasgos, ¿no? pero hay un momento okay. en, las, en las lluvias, en la época de lluvias, donde las abejas tienen, necesitan un soporte. El, el soporte que le dé el apicultor puede ser les vamos a dar algo de alimento, porque en la, en la época de lluvias, en esta parte, no encuentras flores, solamente, mm. solamente encuentras el follaje de los árboles. Está llueve, 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 llueve. Y entonces los árboles más bien tienen solo hojas. Y a diferencia de, un, de, uno, de lo que uno puede pensar, las abejas no tienen que comer porque solo encuentran hojas en el campo. ¿no? Okay. Entonces uno las tiene que alimentar. Por algunas semanas uno va y les, les lleva alimento. Puede ser alimento en jarabe o en pasta, pero debe, deben tener cierto soporte para que la abeja no colapse por falta de alimento. Entonces, okay. la pregunta que me hiciste: si tú vas de manera regular al apiario, o sea, más o menos vas, como cuando le das de comer a tu perro que le dices, bueno, le dices, Así, bueno, a el perro le damos de hora vas a comer y ya se lo A las 8 de la noche le damos de comer, el perro empieza a mover la cola a las 8 de la noche porque sabe que es la hora de comer.
1: Claro. Entonces la sí, abeja te empieza a mover el plato, ¿no? Te empieza a mover el plato, entonces la abeja como que te,
3: te zumba o qué hace. La, la, las abejas, si estoy haciendo eh, el tema de alimentación, X día de la semana. Los martes a las 3 de la tarde se visita X apiario. Las mm. abejas están muy nobles. Abres la colmena, ¿Qué? haces un par de ahumeadas y están Tranquilas. muy nobles. O sea, como si supieran que, bueno, este cuate no nos va a hacer nada, <risa> nos trae un poco de comida, este, no se le hagan mucho de tos, es, es amigo, ¿no? Ah, eh, vale, eh, bueno, sí. esa es la, la percepción que yo he visto. Que si uh -huh. lo hago de, de, si a veces cambias un poco el horario y ya no funciona tanto. Esa okay. es mi, mi, mi idea y yo le he compartido en el foro, algunos están de acuerdo, todos dicen que ya estoy medio loco, pero este, eh, bueno, me parece que funciona así si eres muy disciplinado en decir, ese apero a las 3 de la tarde tengo que abrir esa caja y darle de comer. Casi, casi están como, bueno, ya llegó el que trae la comida, ahorita no ha la hay en nada. Ya llegó Pablo,
1: ya nos llegó a dar de comer. ¿no? Oye, y en este, este en, este este caso,
2: en este caso que dices que, que, bueno, sí, pues tienes razón, las abejas no encuentran flor en esa zona. Eh, las abejas... ¿Se van? ¿O qué les pasa? ¿Se mueren?
3: Bueno, eh, las abejas, se, bueno, se mueren, se pueden morir de hambre. Okay. Hay, hay algunas cosas ya muy técnicas, igual también se las, se las comparto, porque son, son técnicas pero muy interesantes. Una abeja Ajá. vive solamente 45 días, okay. solo 45 días. Okay. Entonces, okay. Eh, lo que hace es que lleva mucha información a la caja. Se, se comunican mucho por olores Ajá. tienen mucho un tema como de feromonas no, no hablan pero se comunican a través de olores y de, de creo que me, me parece Ajá. también un poco de baile y de zumbidos entonces cuando empieza a haber menos comida la abeja reina que es la que pone los huevecillos digamos que es una mamá este, muy bien organizada y muy consciente, muy, muy consciente de la situación claro. económica muy consciente entonces pocos hijos para darles mucho no si, claro. hay poca, si hay poca comida en el exterior las abejas empiezan a comunicar que hay poca comida entonces la abeja reina empieza a bajar la postura
4: okay, pone muy okay. poco
3: y como solamente viven 45 días en la época de lluvias tú, uno se fija que la colmena tiene muy poca población hay muy poca okay, población claro. y, y cuando viene la floración en septiembre, bueno de alguna manera las abejas sí entienden que los árboles van a empezar a florear o que ya se van a acabar las lluvias comunican que ya va a empezar a haber floración y entonces la, sabe, la abeja reina está informada y empieza a poner más huevecillos. Ok, Porque para que, para que puedan guardar miel necesitan ser muchas. Uh -huh. Entonces en, en ese proceso empieza a aumentar su postura para que cuando ya la floración esté madura haya un ejército enorme de abejas que pueden recoger la, la, el néctar.
2: Órale. Okay. Entonces no viajan y se van a otro lado a buscar flores.
3: Bueno, ahí viene la pregunta, eh, 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 ahora te contesto esa pregunta. Bueno, obviamente sí viajan a buscar flores, pero en, en, solo en una área. Ok, sí, o sea, no y cambian de área. Hay digamos. una, están, están en la, está la reina en una sola colmena y Ajá. en una área, digamos, de cuatro kilómetros a la redonda máximo, okay. están buscando qué comer. Pero muchas veces pasa que a veces que las, abe las abejas salen y se, eh, la gente dice que hay un enjambrazón. Que de repente okay. estás en tu casa uh -huh. y ya se paró un panal de abejas por ahí. Sí, sí. En la esquina, uh -huh. en un poste, en un árbol. Bueno, ese, ese tema surge en otro momento. Cuando hay mucha comida, uh -huh. ya en la plena flor. Este, este sería el momento en Maníaco. Hay mucha comida. Ya ahorita se está acabando la floración, pero todavía hay muchas flores. O algunas flores. Entonces uh -huh. la abeja reina, además de poner muchos huevecillos para abejas hermanas, pone también para zánganos. ok. Okay. Los ánganos su única función es eh, aparearse y, 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 bueno, fecundar a otras reinas, ¿no? Entonces, okay. se generan también ciertas feromonas dentro de la colmena de que hay muchos ánganos. Digamos que debemos ver a la, a la colmena como un individuo, no a la abeja, sino a la colmena completa. Claro. La colmena completa entra en un momento como de excitación okay. y entonces se divide. La mitad de las abejas se sale a buscar un nuevo hogar y se genera una nueva reina. ¡Órale! Porque había okay. muchos zánganos y esa, y esa nueva reina va a ser fecundada por uno de esos zánganos Y es, esa es la manera en que las abejas se reproducen, se dividen. Claro. Entonces es cuando se dice que van a buscar o que a, ya se fueron a otro lado, es porque había mucha comida y entonces se generó una nueva colmena.
1: Ok. O sea, por eso, una de las grandes lecciones que nos da la apicultura es, por ejemplo, que el cumplimiento de roles muy específicos, ¿no, Pablo?
3: Exactamente, hay, una colmena. hay muchos este, memes sobre ese tema, pero sí, o sea, son memes, pero sí, sí, o sea, la, la reina solamente, bueno, es una reina para nosotros, pero realmente es como una esclava que solamente va a poner huevecillos sí, toda su bien. vida. Hay las abejas... Cuando son muy pequeñas, este, se dan la tarea solamente de alimentar y en un momento de su vida, en esos 45 días, este, pueden producir cera. Solamente un momento. Ya okay. cuando entran en otro punto de madurez, uh -huh. vuelan y solamente van a ser este, pecoreadoras, o sea que traen polen. Y en otro momento solamente van a ser guardianas y en otro momento ya son muy viejas y ya no van a regresar porque ya están muy viejitas. Este, uh -huh. En esos 45 días. Otro dato súper chistoso de las abejas también es que, bueno, algunas personas me preguntan que cómo se genera una abeja reina. Ajá. Una abeja reina es una abeja hermana, literal, es una abeja hermana de cualquier otra de las, de las otras abejas. La diferencia Ajá. básica es que come algo diferente, solo come jalea real. Ok. Pero lo que es increíble es que esa abeja que es hermana, que desde bebé fue seleccionada porque ya no había reina y dijeron, bueno, uno de estos cinco huevecillos va a ser abeja reina porque no tenemos reina y le vamos a dar de comer otra cosa, va a vivir hasta cuatro años. Entonces es como pensar Ay. que tenemos un hermano que le dieron de comer otra cosa y va a vivir 700 años. Sí, claro, claro. Es como la reina, reina eh,
1: Isabel, o sea, ¿no? O sea, exacto. que ya, ya lleva no sé cuántos presidentes de Estados Unidos y cuántos papas y ahí sigue la reina exacto. Isabel.
3: Pero pero maxi, maximizada. Porque es como decir, bueno, eh, eh, mi hermano este, nació en 1100 o 1200. Todavía no se descubrió América Ajá. y mi hermano ya había nacido. Sí, sí, sí. porque Solamente porque de, empezó a comer algo diferente. De 45 Eso días es contra muy, 4 años. Pa, pasa, en el, eh, pasa en el reino de, de los insectos, en otro ejemplo, en las mariposas monarca. Las mariposas okay. monarca estas que viajan desde Canadá, hay uh -huh. algunas mariposas que parece que viven muchísimo y son las que van guiando el, a las demás. Okay. Eh, no se sabe todavía bien cómo funciona ese proceso, pero en el caso de las abejas, pues se sabe que es porque comen solamente jalea real, que también uh -huh. era un, una de las cuestiones que decías, que cómo, que bueno que hay mucha gente que vende jalea real. Hay que ser muy cuidadoso también, porque imagínense, claro. si en una colmena solamente hay una abeja reina que es ligeramente más grande, a lo mejor es del doble de una abeja, normal, y hmm. tiene un estómago pues chiquititito entonces este, a veces hay gente que vende jalea real o hay anuncios que, que el champú trae jalea real ¿no? o algo así sí,
4: sí. pues Ajá. es una
3: mentira enorme, o sea, es imposible sacar okay. una cantidad para ponerle al champú eso, pues si es un producen muy poquita cantidad, ¿no? Ese sí claro. se consigue obviamente, quienes son los productores de abeja reina pueden conseguir este jalea real pero, pero son en, en porciones muy pequeñas
1: pero no es recomendable, ¿no? Por lo que estás diciendo, entiendo que no es recomendable. No sería una buena práctica desde el consumidor pues hacerte, aunque tengas los medios, hacerte de la jalea real, porque estarías atentando, así lo entiendo, eh, o corrígeme, por favor, este, estás atentando contra el equilibrio de, de todo este tipo de la,
3: de la vida de las bueno, abejas, las colmenas, eh, ¿no? Algunos, algunos productores, eh, es nuestro caso, producimos este, abeja reina. Okay. Eh, esto lo hacemos un poco también porque eh, para mantener la genética digamos que en las abejas también hay como vaca holstein vaca suiza y toro cebú entonces necesitamos okay. que haya vacas holstein o abejas italianas uh -huh. todo el tiempo y, y entonces este si hay una persona que está produciendo abejas reina digamos que en una sola caja puedes tener produciendo 20 abejas reina entonces uh -huh. esas abejas reina tú nada más las vas a sacar y las vas a llevar a otra colmena. Uh -huh. Claro. Tienes posibilidad de estar este, consiguiendo jalea real y no afectas okay. en sí a la colmena porque realmente esa caja específicamente es para producir abejas reina. Okay. Eh, entonces en estos casos se puede conseguir sí si, sí si, o sí si es caro o sea realmente conseguir eso que sea bueno que no esté ahí manipulado. Eso cuesta, no sé, un frasco chiquitito, así esos como gotero, tres mil pesos, no sé, es muy caro, ¿no? Okay. Eh, okay. Por, por eso cuando uno ve que no, que le ponen al champú, bueno, <risa> sí, claro. ¿Qué no cosas? Te <risa> creces, la <risa> mercadotecnia, qué golazos se sí. aventaron ahí, qué bárbaro,
4: ¿no?
3: Es, sí, de, claro. es, es eh, bueno, y no, y no tiene tan buen sabor, no es tan, no sé, la palatividad no es tan rica es más bien como para ponerla una mini minigota, una cosita abajo de la lengua. Dicen que es muy saludable, este mm. eh, pero bueno, eh, eh, tiene muchos, muchas cosas, muchas vertientes muy interesantes, lo de la apicultura. En, es, en el caso específico, nosotros solamente producimos miel, no producimos polen, porque el polen es la proteína de las abejas y, y hemos descubierto que las debilita demasiado.
4: Okay. Eh,
3: este... Bueno, como estamos muy como ecológicos, muy amigables con ellas, tratamos, digamos, de sacar, en mi caso específico, lo que dan sin sobreexplotarlas y ya, pues como buen emprendedor, pues hago otras cosas. Cuando me hace falta dinero, digo, bueno, las abejas dan lo que pueden, haz claro, otra no, cosa no. para, para completar, ¿no? Sí, no, no, las
2: vas a poner a tejer para que te, te saquen la chamba, pues, está hijo.
3: Exacto.
1: Perdón, sí, aquí demasiado. en Veracruz, en la zona de Jalapa, toda esta parte hay mucha gente que se dedica a este tema o que quisiera dedicarse a esto. La pregunta es si tú como emprendedor, empresario, que ya te tendremos en el podcast, que nos sigan ahí en ese, en ese programa de emprendimiento, este, tú tienes una gran experiencia en, en el desarrollo de negocios, no solo de esta actividad, ¿das algún tipo de acompañamiento, curso, asesoría a los empresarios que están empezando en ese tipo de cosas?
3: No, fíjate que bueno, no, no, no doy este ningún respaldo, pues básicamente de ningún tipo. Creo que los consejos que les puedo dar ahorita en este momento sería que este, se acerquen a la asociación de apicultores en Veracruz, que debe ser muy grande, porque si hay, yo sé que hay mucha gente en Veracruz que produce miel, incluso ¿Sí? más que en el Estado de México. La asociación sí, debe es el, estar muy Es el quinto productor a nivel nacional. Sí. Uh -huh. este debe haber mucha asesoría ahí. Y el consejo que sí les puedo dar de emprendedor es que no empiecen con poquito. Okay. Si, si es un proyecto, si lo quieren ver como negocio, no funciona como muchos otros negocios. Decir ah lo empezamos con poquito porque todo claro. es un ciclo, digamos anual. Entonces, sí. pues digamos no funciona. O sea, tienes que empezar así. Pues, pues si no en grande decir bueno, de manera mediana, porque si hacernos grandes nos puede llevar, no sé, pues muchos años, entonces no funcionaría, se ya se iría demasiado tiempo, ¿no?
1: Fíjate que estaba, ahorita que hablas de eso, no sé si tenga que ver con el, la tenencia promedio de colmenas, estaba leyendo que Jalisco, por ejemplo, tiene una, una tenencia promedio de 335 colmenas por productor. Y en el caso de Veracruz, el dato que tengo, este, no sé si alguien me lo pueda validar, pero es de 88 colmenas en la zona Golfo. Veracruz tiene un promedio de tenencia promedio de 88. Más o menos, Este, ¿estás hablando de ese promedio o tú sugieres que, que sea un promedio
3: yo, superior? Yo pensaría por lo menos pues arrancar con ese promedio sería como lo mínimo, que yo diría por lo menos es más 100. O sea, si voy a arrancar ese proyecto, por lo menos con 100 colmenas, por lo menos
2: y, y estar consciente y, que esas 100 colmenas solamente las puedes eh, crecer al siguiente año o sea, no, no, no le puedes ir metiendo como cada mes, ahí voy metiendo poquito no, porque la producción es exact, por año
3: exactamente bueno, claro. la floración en cada lugar puede variar pero sí, sí, sí. Eh, la que crezca solamente es por año, entonces okay. eh, no tendrías oportunidad de crecerlo hasta el siguiente año, claro. eh, les recomendaría que empiecen por lo menos con la media mínimo o un poquito más y que se capaciten para producir sus, sus divisiones y sus reinas. Porque digamos que cuando viene el tema de que si las abejas se van, ellos tienen que tener la capacitación para que esas 100 colmenas las vuelvan en el año siguiente 200 y en el ah, año siguiente 300. Que, okay. que, que bueno, que no todo pega. A lo mejor no se logran las 200, a lo mejor crecen de, de 100 a 150 y en el siguiente año a 200 y en el tercer o cuarto año a 300. Pero ya uh -huh. digamos que ya se fue el proyecto a cuatro años o cinco, ¿no? Entonces, sí, claro. sí, por eso insisto en que alguien dice, no, pues yo voy a empezar con 20, pues para que te deje algo de dinero van a, necesitas 100. A ese ritmo, pues va, te van a dar 10 años de trabajo. Dices, híjole, no, pues esto no, no va a ir a nada, ¿no? Es, es muy pequeño. Claro.
2: Sí, sí, es complicado, es. claro, y además puedes, este, o, o pueden sentir que pues, no están haciendo bien las cosas o algo así, y para eh, lo, claro. lo mejor, como bien lo dices, es acercarse a la asociación de apicultores, preguntar antes de empezar, y este, pues echarle toda la carne al asador.
3: Exactamente, en las abejas sí hay que echarle toda la carne al asador, y lo que sí puedo animarlos mucho es que eh, tengan la confianza de que si están bien capacitados, las abejas van a hacer lo que les toca. Eso es increíble. Eh, bueno, yo por muchos años trabajé en una... Bueno, tenía un proyecto de galletas que estaba recargado en recursos humanos. Okay. Entonces, bueno, eh, recargarse en las abejas es más cómodo. No hay san lunes. Claro. No, o sea, ellas van a hacer lo que les toca.
2: <risa> claro, el outsourcing sí funciona con las abejas.
1: Ok. Totalmente, sí, de hecho, bueno, no, yo creo que ya, no, no nos, ya nos tenemos que... Nos, nos consumimos el tiempo para radio, mi estimado Pablo. Les invitamos amigos que nos sigan en Algoritmo X para el podcast. Yo te quiero agradecer, Pablo, este, el que nos hayas ilustrado sobre este tema y que nos vayas a acompañar en el podcast eh, de Algoritmo X para hablar de más emprendimientos, que está súper interesante. Y te quiero agradecer. Nada más si nos quieres dar tus datos rápidamente de contacto antes de que nos corte la guillotina de Paco Disfink
3: claro que sí, este bueno, soy Pablo Renato López Garibay, nos pueden encontrar en Facebook, en el fanpage como Miel Mantequilla este Árbol de Casaguate este, y bueno, ahí estamos eh, tenemos ahí el contacto, siempre estamos muy atentos de sus mensajes este, si nos quieren contactar en privado el, en unos minutos les atendemos
2: perfecto, perfecto. Es, eh, si lo buscan en Facebook, lo pueden buscar como arroba Miel de cazaguate con Z, Miel de Casaguate ahí lo encuentran a, a nuestro amigo Pablo muchísimas gracias Pablo bueno. te agradecemos infinitamente que hayas eh, participado con nosotros en Algoritmo X a través de Radio Más y bueno pues ya lo saben búsquenlo también la versión de podcast donde hablaremos aparte de este tema de otros temas como el emprendedurismo ¿verdad Emilio?
1: así es un, un proyecto de emprendimiento que a mí me fascina que siempre que doy clases en las universidades les platico mi experiencia con Pablo las galletas que, la hacía, que hacía mención y trae un proyecto padrísimo que ahorita ya no nos da tiempo de hablar de él pero tiene que ver con un proyecto que se llama Aerotlón y bueno, síganos en Algoritmo X en Podcast. Pablo, muchas gracias. Gracias, amigos, por
3: escucharnos. Paco, gracias. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por la invitación. Estuvo increíble. <risa> gracias.
2: gracias. Hasta la próxima.
0: Algoritmo X, Algoritmo X. Emilio Ratif X -X -X. Francisco Dispin Esto fue Algoritmo X Algoritmo X